0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussionen auf Twitter unter einfach Pixstars organisiert für Marken einzigartige Kampagnen mit passenden Influencern. Als Management-Service-Plattform messbar und überzeugend. Heute im Visun Podcast zu Gast Ralf Osterroth, CEO von Pixstars. Hallo Ralf.
1: Hallo Jörg, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, Ralf, uns verbindet ja eine lange. Gemeinsame berufliche Historie. Ich habe da so viele tolle Erinnerungen. Wir haben auch eng zusammengearbeitet. Ich erinnere mich so an den Rock am Ring, die berühmte Ralle-Rolle. Was ist dir denn so aus der mtv weierkomm zeit so besonders in Erinnerung geblieben? Welche, welche Erlebnisse, welche Ereignisse haben dich da so besonders oder sind besonders in deinem Kopf geblieben?
1: Ja, generell muss man sagen, war das eine, eine sehr tolle, eine sehr lehrreiche Zeit und äh, da kommen wir später noch zu, warum ich jetzt vielleicht Influencer-Marketing mache oder schon seit geraumer Zeit mache, war letztendlich der Grundstock dafür, äh, die Zeit bei bei MTV, äh, MTV Networks, jetzt heißt es wie da war ich dann nicht mehr Teil des Ganzen, aber dadurch, dass wir… Vermarkter, ein kleiner Vermarkter zwar, aber 360 Grad vermarktet haben, schon von jeher, also alle Plattformen, äh, zu meinen Anfängen war es in Anführungsstrichen Mobile, on the ground, TV und ein bisschen online, äh, da hieß das noch nicht digital, äh, haben wir immer versucht, äh, plattformübergreifend Kooperationen für Marken äh, zu inszenieren und da habe ich sehr viel gelernt, äh, natürlich tolle Erlebnisse gehabt, weil weil MTV, äh, ja, da immer versucht hat, Events mit 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 Formaten zu zu verknüpfen und somit halt wirklich alle Plattformen zu bedienen. Und das war eine tolle Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe und ich die auch nicht missen möchte und mir sehr für meinen beruflichen Werdegang geholfen hat.
0: Ja, ein guter Stichpunkt, beruflicher Werdegang. Ich habe dich ja immer so ein bisschen, äh, sind wir ja immer in Kontakt geblieben. Erzähl doch mal, wie du dann äh, von MTV, ähm, Viacom, wie dann deine eine weitere berufliche Entwicklung war, bis du eben bei Pixstars äh, angekommen bist.
1: Genau, ich bin nach, nach meiner Zeit äh, bei der bei der äh, Viacom, äh, MTV, bin ich zu Universal Music habe dort auch alles gemacht, was mit Marken und Musik zu tun gehabt hat. Also da die Nähe von natürlich von MTV geholfen, viel mit den Labels zusammengearbeitet und letztendlich dann für Universal Music Markenkooperationen entweder mit Künstlern oder auch äh, Kreativagenturen, Agenturen beraten, wenn es um die Musikauswahl für Kommunikation, also für TV-Spots, Radiospots oder jeglichen äh, Möglichkeiten gab. Über Download-Stores, Shops für für große Kunden errichtet, äh, dann meine erste Berührung mit, mit Schweizer Medienhäusern. Da gab es damals Joyce. Äh, dort bin ich dann hingegangen, um Joyce in Deutschland aufzubauen. Äh, um dann von dort aus zu Studio 71 zu gehen. Studio 71 äh, ist der Influencer marketing arm von pro 1. Äh, damals mit den beiden Gründern und das Team drumherum, das mit mit aufgebaut, äh, auch dort äh, viele schöne, tolle Erfahrungen gesammelt, da war, steckte Influencer-Marketing noch in den Kinderschuhen, hat sich natürlich seitdem äh, sehr, sehr weiterentwickelt und ähm, bin jetzt bei PicStars angekommen, äh, weil ich glaube, dass das ein Produkt ist, was es in dem, in dem, in dem Markt so noch nicht gibt und äh, es auch da sehr viel Spaß macht, das neu aufzubauen, in den deutschen Markt zu bringen.
0: Ja, das ist ja so ein relativ stringenter, stringenter Weg, so vom Fernsehen zum Influ Influencer-Business, ähm, der dann ja fast auf der Hand gelegen hat, ähm, auch durch Joyce, weil er schon eine sehr starke Influencer- oder Social-Media-Komponente vorhanden war. Ähm, Visun und Pixstars äh, kooperieren ja. Wie wichtig ist aus deiner Sicht Influencer-Marketing für Unternehmen, Werbekunden? Ähm, ja,
1: wichtiger denn je, weil... Ähm auch wieder zurückblicken, der,
0: der, der 30
1: Sekunden allein äh, hilft nicht mehr, um komplett Zielgruppen abzudecken, die man irgendwo erreichen muss. Ähm, Influencer-Marketing muss und sollte ein ein wichtiger Bestandteil im Marketing-Mix sein, ähm, da es heutzutage so viele mannigfaltige Möglichkeiten gibt, um Zielgruppen zu erreichen, aber speziell die junge Zielgruppe, ob es jetzt über Instagram, YouTube äh, New Upcoming Hero TikTok äh, ist ähm, den, ja Gehör äh, zu finden oder auch gesehen zu werden von, von gerade jüngeren Menschen, aber auch natürlich ältere Zielgruppen haben das immer mehr für sich entdeckt, ist es umso wichtiger, auch Influencer-Marketing mit im Marketingmix zu haben. Äh, man sollte jedoch äh, auch das eine oder andere beachten, weil sonst kann das Ganze auch schnell nach hinten losgehen.
0: Ja, das eine oder andere beachten ist ein gutes, auch hier ein guter Stichpunkt. Ähm, so in der letzten Zeit gab es ja so häufig auch so Kritikpunkte an Influencer-Marketing, ähm, bestimmte Influ große Influencer haben sich teilweise Themen, also politischen Themen auch gewidmet, ähm, deswegen die Frage, ist Influencer-Marketing noch glaubhaft oder doch ein bisschen überbewertet oder möglicherweise sogar überbezahlt? Ähm
1: muss man zweiteilig, glaube ich, beantworten. Ich gebe, dir, ich gebe dir recht und dann auch zu Recht, dass äh, Influencer-Marketing in der Kritik stehen kann. Äh, das genau die Fälle sind, weil mittlerweile, wenn du dir die, die OMRs anschaust, also die Online-Marketing-Rockstars, äh, die jetzt glaube ich wieder Mitte, Ende Mai äh, stattfinden, gefühlt sind da zwei Drittel, der, der Besucher dort oder die da ausstellen, haben irgendwas mit Influencer-Marketing zu tun. Natürlich ähm, ist das ein ist das ein gehyptes Thema. Viele tummeln sich jetzt in diesem Feld und dementsprechend gibt es natürlich äh, nicht nur, ich sag mal, gute, sondern auch äh, viele weniger gute. So, wenn man dann als Kunde nicht aufpasst und vielleicht äh, auf den einen oder anderen nicht so guten einlässt und sich vielleicht auch nicht hier und da gut berät oder beraten lässt, beziehungsweise auch dann äh, liegt auch ein bisschen die Verantwortung beim Kunden, ähm, vielleicht auch zuhört, wie man Influencer-Marketing machen kann und sollte, dann kann das auch äh, definitiv nach hinten losgehen. Das natürlich dann, wie dann die Medien so sind, natürlich die Fälle, die dann immer äh, auch dann in die, in die Medien kommen äh, oder in die, in die, auf die Plattformen, die wir, die wir alle verfolgen und dann auch zu Recht in der, in der Kritik stehen. Ich glaube, wenn man... Äh, das richtig macht, und da kommen wir glaube ich äh, nachher noch zu, dann äh, ist Influencer-Marketing ein sehr, sehr wichtiges und auch machtvolles Tool, um Zielgruppen zu erreichen, die man dann doch mit seiner äh, Marke und seiner Kommunikation erreichen möchte und auch sollte.
0: Beratungskompetenz, das ist äh, gut, dass du das sagst, ähm, deswegen hätte ich so auch noch so ein, zwei Fragen, um deine großartige Beratungskompetenz zu ähm, auch noch mal ein bisschen zu testen. Ähm, wohin geht die Reise im Influencer-Marketing? Eine Frage, ich glaube damit auch verbunden, äh, Mikroinfluencer. was ist das eigentlich ganz genau oder wie kategorisiert man Influencer überhaupt? Ähm, und noch eine dritte Frage, was macht einen richtig guten Influencer aus deiner Sicht aus? Okay,
1: ähm, fangen wir mal an, was, was ist ein Influencer überhaupt? Ne? Und dann kann ich eigentlich schon wieder ausholen bei, äh, mit, mit MTV, ich glaube, äh, auch wenn MTV jetzt keine Person ist, aber MTV damals äh, in, den, in den 90ern, sogar auch in den 80ern mit den ganzen Moderatoren war so eine Form von, von, von Influencer. Und das, was sie gemacht haben, war letztendlich nichts anderes als eine Form von Influencer-Marketing. Marken wollten mit, mit MTV, mit den Moderatoren zusammenarbeiten, weil sie eine Zielgruppe mit uns erreicht haben, die sie sonst nicht erreicht haben. Warum hat das funktioniert? Weil das, was wir damals getan hat und damals im Programm hatten, sehr authentisch war. Trends für viele große Sendergruppen, äh, sei es äh, Dismissed, äh, äh, Pimp My Ride oder äh, die Formate mal zu nennen, die wirklich Trends im deutschen Fernsehen gesetzt haben. Und somit war das eine Form von, von, von Influencer-Marketing, wenn man, wenn man so möchte. Das hat sich natürlich alles ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt, äh, je nachdem, wie man fragt, ne, es ist ein, ein klassischer, prominenter äh, schon ein Influencer. Oder ist das eher ein Testimonial? Auch da sind die Grenzen äh äh, schwimmend, äh, ich glaube, heutzutage sollte man Influencer so verstehen: Die haben eine gewisse Reichweite. Je nachdem, wie man sich das äh, anschaut, sind es entweder die Follower oder die Reichweite, die sie äh, mit mit ihren Views äh, und dann wieder abhängig von der von der Plattform entsprechend erreichen. Und dementsprechend haben sie äh, die Chance, eine Zielgruppe zu erreichen, die ich vielleicht mit klassischen Medien so nicht mehr erreiche. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung für, für einen Influencer. Plus, dass sie ein Themen haben, deswegen sind sie erfolgreich. Auch das wird hier und da belächelt äh, zu, zu Unrecht, weil es geht nicht am, am Ende des Tages um, um denjenigen, denen es gefällt, sondern es geht um die Zielgruppe. Und wenn die Zielgruppe, ich sage mal jemanden äh, 1,5, 2, 3, 4 Millionen oder auch 3 400.000 Leute dem folgen, dann scheint er oder scheint sie irgendwas richtig zu machen und Content zu produzieren, zu äh, produzieren der der Zielgruppe Spaß macht und äh, den die Zielgruppe für relevant erachtet. Ähm, somit dann deine nächste Frage war glaube ich was ein was Mikroinfluencer ist und wo nahe die Reise hingeht. Wer hat mehr Reichweite, äh, wer, wer erreicht mehr Leute? Ähm, auch da ähm, ja ich, ich auch da glaube ich nicht an diese die eine oder die andere Seite. Ich glaube wenn man wenn man ähm, kommuniziert braucht man eine gute Mischung aus Mikro, also kleineren, irgendwie bis 50.000 Followern, dann ein paar größeren, dann je nach, natürlich nach Budget und auch vielleicht mal einen ganz großen, und um da so eine, so eine Mischung zu haben, um äh, ziemlich äh, viel ähm, Zielgruppe abzudenken, aber wichtiger vielleicht noch ist, äh, das hattest du auch gefragt, ähm, sind die überhaupt noch glaubhaft und, und was macht einen glaubhaften Influencer aus, ist ähm, nur noch, wo die Reise hingeht, eine Kampagne, ein Post mit einem Influencer wird in der Regel nicht wirklich äh, funktionieren, macht viel aus, sondern Trend ist definitiv Langfristigkeit. Also, wenn man Influencer-Marketing macht, sollte man sich auch darauf einlassen, langfristig auch kommunizieren. Äh, das zweite ist äh, der Content. Der Content wird immer wichtiger. Äh, vom Post geht es eher Richtung auch da, Richtung Instagram dann äh, gesehen. Richtung Bewegtbild, also kurze, kleine äh, Bewegtbild, äh, Snippets, äh, helfen da definitiv. Da muss Storytelling äh, betrieben werden, es muss, muss äh, authentisch und glaubhaft erzählt werden. Also der klassische Post, das sind da wieder die, die die Sachen, ja nicht funktioniert, einfach das Produkt ins Bild halten und sagen, wie toll das ist, das glaubt einem heutzutage schon gar keinen, keinen mehr und hat äh, auch dann in der Vergangenheit nicht so vielen. Menschen getaugt und die Leute, Menschen oder oder die Follower haben das haben das geglaubt. Das heißt, es geht wirklich um das um das Storytelling, äh, Content zu produzieren, der authentisch ist. Das belangt, bedarf, bedarf aber äh, Vertrauen von beiden Seiten, also auch dass der Kunde in in, in der Pflicht. Äh, in der Vergangenheit hat er wahrscheinlich das Geld auf den Tisch gelegt und äh, hat genau das bekommen, was er wollte. Der 30-Sekunde abgestimmt in mehreren Schleifen, äh, um den dann zu, zu broadcasten. Äh, hat auch nach vor, glaube ich, seine Relevanz. Äh, aber wenn es um Influencer-Marketing geht, muss man verstehen, dass äh, Influencer die Follower haben, weil sie so sind, wie sie sind und weil sie Content machen, ähm, äh, den die Zielgruppe entsprechend gut findet. Und wenn man dem versucht, in ein Korsett zu zwängen, oder ihnen zu viele Vorgaben gibt, dann geht das meistens nach hinten los. Das heißt, man sollte einen Weg finden, zum einen, wo der Influencer versteht, was die Marke möchte und das versucht, so authentisch wie möglich in Szene zu setzen, in seinen gegebenen Rahmen und mit den, mit den Followern und mit dem Content erreicht, aber der, der, der Kunde muss ihm auch den kreativen Spielraum geben und das zu tun. Und das irgendwie zu skripten und vorzubestimmen führt meistens dazu, dass das dann eher und unglaubwürdig wirkt.
0: Ja, das war jetzt sehr ausführlich und hast fast eine meiner nächsten Fragen schon beantwortet. Trotzdem möchte ich sie nochmal stellen. Wenn ich jetzt als Kunde oder wenn wir mit Visun als Kunden zu dir kommen und wir haben noch nie eine Influencer-Kampagne für diesen Kunden oder dieser Kunde hat noch nie eine Influencer-Kampagne bei dir gebucht, wie geht das dann weiter? Was sind die ersten Schritte? Wie ist der der, der Follow-up dann ähm, von eurer Seite?
1: Also ne, zuerst versuchen wir immer, ähm, den Kunden zu verstehen, dass, dass das, was er möchte, was was ist, sein, was ist sein Ziel, wie definiert er auch Erfolg für sich, ähm, Viele haben dann irgendwie eigentlich fast kein Budget und wollen am besten, dass die Marke bekannt wird und dann noch der Abverkauf um 500 Prozent gesteigert wird. Das sind dann so Dinge, die nicht funktionieren. Das heißt, auch da gibt es eine, gibt's eine ehrliche Antwort auf, auf Briefings, äh, ob die funktionieren können oder nicht, weil am Ende des Tages möchten wir, dass der Kunde zufrieden ist und wiederkommt. Also genaues Anschauen des, des Briefings, der Zielgruppe, wen möchten die erreichen äh, oder wen möchte der Kunde erreichen. Ähm, dann auch, wie vielleicht wie mutig er ist. Und basierend auf dem Briefing, das, was er was er möchte und wie er Erfolg definiert, überlegen wir uns dann eine Idee. Wenn wir jetzt mit euch, mit mit Visum zusammenarbeiten, dann versuchen wir das so gut wie möglich, äh, vielleicht schon an die Vorgaben Schrägstrich die Idee, die vielleicht programmlicherseits äh, schon, schon steht oder vielleicht mitnehmen kann, zu, zu integrieren, aber ähm, wirklich zu gucken, eine Idee zu haben, die die Geschichte der Marke äh, transportiert und glaubhaft in den Kanal des Influencers bringt. Dann, und das ist auch in Anführungsstrichen ein, ein Trend, den ich eben noch nicht erwähnt habe, oder was heißt Trend, das sollte eigentlich schon immer so sein, aber jetzt wird noch mehr drauf geschaut, ist der Perfect match der, der Influencer mit der Marke. Also Geld sollte da nicht immer äh, die, der ausschlaggebende Faktor sein, sondern ein Influencer sollte danach ausgesucht werden, dass der zur Marke passt und äh, der Influencer auch die Marke gut findet und, und äh, ja, von der Marke überzeugt ist. Das versuchen wir abzuklopfen. Bei uns muss sich der Influencer bewerben, äh, warum er mit der Marke zusammenarbeiten will. Und wenn wir eine Idee haben, da auch die Idee, äh, vielleicht gut zu finden und wenn er die Idee nicht gut findet, äh, auch gut. Genau das ist das, was wir wollen, dass er vielleicht sagt, nee, pass auf für meine Community, funktioniert die Idee so nicht, ich würde das anders machen, dann ist genau das, das, was wir wollen, weil dann kriegt der Kunde nämlich authentische Kommunikation, die für ihn dann hoffentlich zum Erfolg führt und zu seinen äh, äh, vorgegebenen Erfolgsfaktoren.
0: Nun ähm, habt ihr im, im, im Abrechnungs äh, äh, Modul auch eine, eine Besonderheit. Wird, also viele ja, viele Influencer-Kampagnen wurden ja früher in, nach Reichweite oder nur nach Reichweite der Influencer äh, abgewickelt. Ähm, ihr macht das ein bisschen anders. Äh, wie, wie muss ich das verstehen oder wie muss der Kunde das verstehen? Wie läuft das? Ja, man muss sagen, zurzeit, weil auch da
1: ändert gerade äh, äh, Instagram zumindest ein bisschen, bisschen das Game. Wir, wir rechnen auf Engagement ab. Das heißt, du kannst... Äh, oder man kann sehen, wie viel Engagements, Shares, Likes, Comments Einzelinfluencer auf ihren Content generieren. Das ist momentan für mich die ehrlichste Währung da draußen, weil das, das offensichtlich ist und man sehen kann. Da schraubt aber gerade Instagram am, am Algorithmus beziehungsweise wollen, dass das gar nicht mehr öffentlich zu sehen ist. Es gibt jetzt schon ein paar, wo man nur noch die Statistiken als Influencer sehen kann. und Die verschwinden nicht komplett, nur als ich als Mensch, der vielleicht jemanden folgt, kann dann nur noch sehen, dass es einer geliked hat und viele andere. Ich kann mir die Mühe machen, die anderen mir noch anzuschauen, wobei das auch meistens nicht immer alle sind. Da muss man mal schauen, was da jetzt passiert. Wenn das passieren sollte, dann wird Reichweite wieder wichtiger und auch da bedient sich der Markt ähm, Forecast, weil wenn man nicht selber Instagram ist oder den den Account äh, hat und den Business Account oder die Zahlen zahlen dazu, ist es immer eine Art Hochrechnung, was ich damit erreichen kann. Darauf stellen wir uns ein, also darauf sind wir eingestellt, sodass, ähm, wenn Engagement so äh, nicht mehr eins zu eins ähm, ausweisbar, wären wir zumindest äh, auch anderweitig. Ähm, in den Forecast beziehungsweise in die Garantie gehen können. Und wie gesagt, da Content immer wichtiger wird, muss man auch da oder danach, schauen wir auch vielleicht in Richtung Storytelling, wie authentisch ist sein Content, wie, wie gut passt auch der Influencer, also der Perfect Match von Influencer mit Marke, dass das entsprechend auch stimmt.
0: Du hast so vorhin gesagt, dass die Influencer sich bei euch bewerben, beziehungsweise auf der Kampagne bewerben. das klingt so, es gibt also einen Pool an Influencern. Wie komme ich da, also wenn ich jetzt, Persönlich Influencer wäre, wie komme ich in diesen Pool oder wie könnte ich mich ähm, darum bewerben, äh, Teil einer Kampagne zu werden?
1: Ähm, auch da gibt es verschiedene Geschäftsmodelle von verschiedenen Plattformen, ähm, auch da hat sich der Markt ein Stück weit geändert, ne? es gibt heutzutage im Endeffekt, äh, entweder bin ich Management, habe halt ein paar Influencer oder je nachdem wie groß das Management ist, mehrere Influencer unter Vertrag, wo ich mich darum kümmere oder ich bin eher Plattform, dann 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 äh, habe ich, äh, bediene ich mich, den der Influencer, ich glaube in Deutschland sind irgendwie, ich habe mal eine Zahl von 62.000 Stück gehört, die, die es da draußen gibt, äh, das heißt wir haben konkret keinen festen Pool an Influencern, wir haben natürlich einen Pool an Influencern, wo wir wissen, wo wir die Reichweiten, die Daten und alles äh, entsprechend wissen, mit dem wir auch zusammenarbeiten, um auf deine Frage zu antworten, wie bewirbst du dich da äh, im Endeffekt? Am Ende des Tages ähm, finden wir hoffentlich dich. Natürlich, wenn, wenn du uns kennst oder sagst, hey, ich finde das, das Konzept cool, dann, dann äh, schreib, schreib uns gerne an und dann nehmen wir dich in unsere, unsere Datenbank auf. Dann bist du auf alle Fälle schon mal äh, mit dabei, wenn wir suchen. Aber was ich am Anfang gesagt habe, der Perfect Match ist das, worum es geht. Das heißt, wir suchen mit, unseren, mit unserem Pool an Influencern, äh, wir suchen aber, wenn wir da nichts finden, äh, komplett, äh, je nachdem welche Plattform es ist, ob es jetzt, äh, in der Regel ist es Instagram, äh, auch auf Instagram selber, wer passt am besten auf das Briefing, weil das, was ich gesagt habe, wir suchen da wirklich äh, händisch und äh, ich glaube, das, das, das ist momentan auch nicht ähm, mit Al Algorithmen äh, oder, oder irgendwelchen Hochrechnungen äh, maschinell oder, oder mit künstlicher Intelligenz zu lösen, weil es braucht, glaube ich, doch diesen Faktor Erfahrung zu gucken, was macht er für Content, wie sieht der Content aus, was ist das Briefing? Und da braucht es, glaube ich, noch den Faktor Mensch, um das oh. zu gucken. Und das ist ja unser Anspruch, den richtigen Influencer zu finden. Deswegen, wie bewirbst du dich? Einfach äh, uns anschreiben, dann nehmen wir dich in die in die in die Datenbank mit auf und äh, wenn dann der entsprechende, das entsprechende Briefing kommt und dein Content dazu passt
0: oder du als Influencer, dann bist du auch äh, hoffentlich mit dabei. Also wenn ich meine Instagram-Follower dann mal von 300 auf 3000 oder 30.000 gesteigert habe, dann überlege ich noch mal, ob das was wird. Ähm, eine andere Frage, ähm, das, was du jetzt erzählt hast, klingt so, als ob ihr für den ähm, Bereich... Influencer Marketing das rundum äh, anbietet, also von der von der vom Briefing über äh, Idee äh, bis jetzt zur Abwicklung äh, im Prinzip alles in euren Händen liegt. Ähm, auch das ist ein ist ein Jein natürlich klar,
1: äh, wenn du so möchtest. Wir aufgrund auf allein schon meiner Historie äh, immer 360 Grad äh, gearbeitet versuchen immer noch äh, ein, eins mehr mitzudenken, sage ich mal, auch den Kunden dahingehend beraten, zu, zu schauen, was kann er machen, wo macht es Sinn, äh, auch ehrlich zu sagen, hey, das macht an der Stelle keinen Sinn, platzier dein, dein, dein Budget lieber woanders. Also ja, Kreatividee, wenn gewünscht, äh, neuneinhalb von zehn Fällen ist es so, ähm, gerne uns früh mit einbinden, die Suche, ähm, die Influencer-Auswahl, Produktion haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ähm, ist dann auch irgendwann äh, wahrscheinlich zu, zu viel äh, gewünscht, man soll aber niemals nie sagen, auch da aufgrund der Erfahrung, denke ich mal, gäbe es mit Sicherheit Möglichkeiten, das irgendwie zu steuern und zu tun, ähm, hängt immer wirklich so ein bisschen vom, vom, vom Briefing ab, äh, das, was der Kunde möchte und, und äh, wenn, er jetzt, wenn er jetzt wirklich uns vertraut und, und sieht, dass wir einen guten Job gemacht haben, dann, wie gesagt, äh, sagt niemals nie. Dann kann ich mir auch vorstellen, mehr dafür zu machen. Nur momentan mehr das ein bisschen ab, wenn mich jetzt alles anbieten äh, würde, äh, sondern dann gibt es auch wieder Partner. Partneragenturen, die wir haben, mit denen wir da zusammenarbeiten, wo ich weiß, dass die einen guten Job machen, dass man zumindest die Anfrage da auch hingehend äh, beantworten kann, weil auch da glaube ich, dass äh, ein Einzelner allein im Markt das, das nicht schaffen wird, sondern dass man Kollaboration braucht, dass man Partner braucht, mit denen man zusammenarbeitet und dann holt man sich lieber die, wo man weiß, dass sie einen guten Job machen und Influencer-Marketing genauso interpretieren und umsetzen wollen, wie wir das sehen.
0: Du hast es vorhin schon äh, eigentlich beantwortet, aber ich, doch noch mal die Nachfrage. Der Unterschied zwischen einem Testimonial, wo man früher von gesprochen hat, also ich sag jetzt mal äh, die Persilfrau oder äh, wie auch immer, und äh, der heutige Influencer, wo ist da der Unterschied? Oder ist da eigentlich gar kein echter Unterschied? Oder liegt der Unterschied nur in der Verbreitung? Nee, der, der Unterschied
1: ist vielleicht, ist vielleicht die Nähe. Na, wenn, wir, wenn wir so an unsere gemeinsame Zeit zurückdenken, ähm, wenn ich da noch irgendwie, weiß ich nicht, Bobby Williams, Madonna, ne, wenn ich irgendwie die sehen wollte, dann äh, musste ich ganz, ganz früh mir am besten irgendwo ein Ticket organisieren oder, oder kaufen und äh, ganz früh in die Halle oder wenn es ein Open Air war, draußen an die Bühne ran, um irgendwie dieser, diesen Menschen, den ich gerne gehört habe oder je nachdem für Fans dann, wenn ich, es so ein Fantum war, so nah wie möglich an diesen Menschen heranzukommen. Aber ich sag mal, ob es eine Madonna, Robbie Williams, so wie die wie die, wie die, sie alle heißen mögen, haben in der Regel oder die Chance, dass du mit denen sprichst, die dich sehen, die wissen, wer du bist, war eigentlich gleich null, wenn nicht irgendwo mal schnell irgendwie ein Autogramm gegeben worden sind. Influencer, das hat sich ein bisschen geändert, weil auch die Kommunikation, also sie sind nicht mehr auf so einem, auf so einem riesen Sockel, wo man nicht mehr hinkommt, sondern das ist Kommunikation auf Augenhöhe. Deswegen hat das am Anfang auch äh, dem einen oder anderen vielleicht Schwierigkeiten bereitet und macht je nachdem, was sie gesagt haben, wie sie es gesagt haben. Die, die haben im Endeffekt, oder sprechen die die Sprache der Zielgruppe. Und somit äh, ist das eher ein, ich sag mal, ein, ein Freund, ein, ein, ein Gleichgestellter wie äh, ein Star, der irgendwie über einem schwebt. Weil der antwortet, in der Regel, klar, wenn jetzt riesengroß sind, dann wird es auch da ein bisschen schwierig mit, mit Antwort raten. Aber ich sag mal, irgendwie in einem, in einem Bereich bis zu einer Million oder ein bisschen darüber ist die Chance relativ groß, dass du eine, dass du eine Antwort kriegst. Und wenn du eine Frage stellst über, über die äh, verschiedensten Möglichkeiten, die das Social Media bietet. Und somit ist das eine Kommunikation auf Augenhöhe. Und somit komme ich an den Influencer und somit auch an die Zielgruppe äh, so nah ran, wie ich das eigentlich früher Nie, nie geschafft habe und vielleicht auch wieder den, den Bogen dann zu, zu MTV zu spannen, dass das was früher MTV, Schrägstrich wie war, irgendwie war, ähm, was hast du jetzt mit Influencern lauter kleine äh, MTVs oder, oder, oder wie war es? Äh, die, die broadcasten, die Content äh, ähm, erstellen, äh, der authentisch ist, der äh, auf die Zielgruppe, die den Volk zugeschnitten ist und die deswegen dem Influencer in dem Falle äh, folgen und gut finden.
0: Jetzt noch eine Frage, die hast du bestimmt schon wahrscheinlich hundertmal, vielleicht sogar tausendmal gehört. Ähm, wir hören die natürlich auch, äh, wenn wir äh, im Prinzip unsere Angebote machen. Also, kann man sich als kleineres oder kleines Unternehmen Influencer Marketing leisten? Ich glaube, viele haben da so immer die Idee, dass so die ganz Großen wie Nike, Adidas und äh, etc. sowas machen können. Äh, kleinere Unternehmen ist Influencer Marketing ein Tool für auch für kleinere Kampagnen oder kleinere Unternehmen?
1: Ähm, definitiv. Ähm, wie gesagt, du musst halt nur gucken, was was möchtest du? Wo, wo definierst du Erfolg? Äh. Und äh, was, ist, was, was, oder was ist dein Ziel und wie definierst du ähm, Erfolg? Gerade für, für, für mittelständische Unternehmen kann das durchaus ein probates Mittel sein. Wenn du jetzt so Marken anguckst wie Hello Buddy, die äh, eigentlich gar nicht mehr klassisch kommunizieren, sondern rein durch Influencer-Marketing groß äh, geworden sind und jetzt äh, achtstelliges äh, Umsatz, äh, äh, Umsatz haben und damit groß geworden sind, macht das definitiv für, für ähm, kleinere oder Mittelstände auch Sinn, aber auch nur da, nur einmal ein Post gemacht mit einem Influencer, ähm, wird in der Regel nicht funktionieren. Sondern man muss sich darauf einstellen, dass man das langfristig macht und je nachdem, was man dann für ein Produkt hat, vielleicht nicht die ganze Klaviatur des Marketings äh, zu spielen, sondern zu gucken, wen will ich erreichen und wo erreiche ich den? Und wenn ich den vielleicht über TV besser erreiche, ähm, wobei TV, äh, wobei mittlerweile auch nicht mehr so, so, so ein teures Medium geworden ist, oder ich vielleicht besser über Print oder dann, je nachdem, wenn es eine jüngere Zielgruppe ist, dann doch besser über Influencer-Marketing reiche, dann äh, definitiv da reinschauen und gucken irgendwie, was geht. Nur wie gesagt, Langfristigkeit, richtige Influencer finden und äh, den kommunizieren lassen, weil wenn, wenn ich kleiner bin, baue ich in der Regel wahrscheinlich auch erstmal meine Marke auf und äh, wenn ich eine Marke aufbaue, äh, direkt mit Abverkauf anfangen, auch das, eine Marke und Abverkauf gleichzeitig, ist immer ein bisschen schwierig. Da leidet meistens die Authentizität, Authentizität drunter und das ist dann oftmals das, was dann auch nicht funktioniert.
0: Ja Ralf, Vielen Dank, dass du da warst. Es ähm, war sehr informativ, obwohl ich auch schon so ein bisschen tiefer in dem Thema bin. Äh, trotzdem immer wieder neue Komponenten, auch für mich. Ähm, aber bevor ich dich jetzt so hier von der Kette lasse, ähm, würde ich ja doch gerne noch die Rallerolle äh, auflösen. Die ralle auch der Mensch.
1: Jörg, da gibt es viele Sachen, die ich, glaube ich, erzählen könnte aus unserer, aus ja. unserer alten Zeit. Äh, ich sag mal so, dass, äh, wie das dann äh, manchmal so ist, äh, bei viel guter Laune und äh, Sonnenschein äh, gab es mal die Idee, ähm, schrägen, schneller nach unten zu kommen, äh, anstatt zu laufen. Und das kann man durchaus mit Rollen tun. Sagen wir es mal so und so, lassen wir es mal stehen.
0: So eine ähnlich verschwommene Erinnerung habe ich auch an, äh, an dieses Erlebnis. Ja, Ralf, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir sehen uns sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten immer mal wieder. Und komm gut nach Hause. Vielen
1: Dank. Ja, vielen Dank für, für die Einladung und dass ich äh, hier ein paar Sachen beantworten, sagen durfte und ja, dir auch noch eine gute Zeit. Vielen Dank. Tschüss.